1: Siete de la noche, 32 minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube. Hoy sí es edición de miércoles. Ayer hubo un pequeño lapsus, pero ya hoy estamos ubicados en el día y fecha. Fecha muy importante, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Hablaremos de redes sociales, de qué significa este cambio de gobierno, de cómo se moverán las cosas para el mundo de la tecnología también. Porque con este pues, cambio de presidente de los Estados Estados Unidos, las tecnológicas creería uno, van a tener un respiro, porque las decisiones que se toman allá nos impactan a nosotros de muchas formas el hecho de que las tecnológicas de Estados Unidos, las de China las del Reino Unido, etcétera, no puedan ser colaborativas, pues eso incrementa de una u otra forma el costo de, de los dispositivos, baja también un poco la oferta, hay mucho que entender en todo lo que tiene que ver con la política la economía y la tecnología, y aquí pues vamos a tratar de contárselo de la mejor manera. Así que, bienvenidos, buenas noches, José Carlos García, ¿cómo termina su miércoles?
2: Termina muy bien, Juanita, muy contento, muy feliz, como usted dice, un día muy agitado desde lo noticioso, Uf, por muchas sí. razones, pero bueno, llegamos al momento ideal del día que es estar aquí en la nube, compartiendo noticias, muchas recomendaciones y truquitos también en el lenguaje que todos entienden.
1: José Carlos, eh, ¿cómo se movieron las redes sociales hoy? ¿Tiene cifras? ¿Tiene datos? ¿Tiene curiosidades? Twitter hace este cambio de o, o hace como este barrido y este movimiento de las cuentas anteriores del presidente Donald Trump, las, la que debería tener la de POTUS a Joe Biden, eh, Kamala Harris también ya está utilizando arroba BP y así se va moviendo el mundo de las redes sociales y esperemos de una forma más saludable, porque si algo nos dimos cuenta con la anterior administración de los Estados Unidos, es que las redes sociales pueden ser bien nocivas, si son mal utilizadas, por supuesto.
2: Como reflejo de la sociedad que las usa, ¿Qué? es correcto, Juanita, así Sin que nada. esperemos que esta persona tenga, si pues, todo parece indicar un manejo mucho más sosegado, más incluyente, más tranquilo, creería yo, Juanita, que van a pasar... Claro, y van a pasar un poco, algunos meses creo yo, mientras se apaciguan las aguas, porque estos movimientos polarizantes, eh, tan fuertes, todavía quedan ahí encendidos y, y demás, eh, es eh, esperable además que de pronto el señor que acaba de salir de la presidencia, pues busque de alguna manera también... Eh, retomar ese poder que tenían las redes sociales hay que decirlo, así que esperemos, esperemos que todo esto se calme un poco, las estadísticas indican por supuesto que fue tendencia brutal a lo largo del día en todas las redes este eh, cambio de presidencia en los Estados Unidos, por el momento todo muy bien, así que bueno vamos a ver, yo creo que vienen momentos esperanzadores
1: Mire, eh, en la tarde por ejemplo, hace, bueno temprano en la tarde, tipo 2 de la tarde la cuenta arroba potus que pertenecía a Trump era de 33.3 millones de seguidores. Después, eh, cuando Biden juró como presidente, la cuenta ya pertenecía a su gestión, pues a todo su, su equipo. Eh, contaba con 1.4 millones de seguidores que emigraron de su anterior usuario, que era Preselect Biden, y así se van moviendo entonces todos los usuarios a través de redes sociales. Unos dejan las cuentas, otros se suman, otros se trasladan, pero las redes sociales han estado muy pendientes Muy atentas, pero sobre todo informándole a cada una de las personas que siguen a estos personajes en el mundo, que son importantes, determinantes, por supuesto, cuáles serán los cambios, cuáles serán los pasos a seguir y eh, sobre todo claridad en cuáles serán las cuentas oficiales que se tendrían que usar y quienes dejan de utilizar las cuentas regulares. Pues con esta información empezamos esta edición de La Nube de miércoles.
2: Juanita, yo le quiero hacer a usted una pregunta que ya se le hicimos también a nuestros oyentes en arroba la nube blue para que nos ayuden a entender algo y es de qué manera usted escoge el contenido que va a haber en una plataforma de streaming, hablemos de música o por supuesto las de video, de series y películas, usted mira las recomendaciones que le hace la plataforma de entrada, viene ya con una idea predeterminada de qué quiere ver o, o cómo cae usted en alguna serie, en alguna película.
1: Pues por recomendaciones y por tendencias, uno tendencias, se va dando bien. cuenta de qué es lo más importante o qué es lo que está pasando en Netflix cuando todo el mundo empieza a compartir y a recomendar ciertas series, películas o documentales en redes sociales o por lo menos, así uh -huh. me voy dando cuenta, también me gustan mucho las eh, recomendaciones que hace o los tops, este es los el tops. top número 10 a nivel mundial o el Ajá. número 10... Colombia, el, el de Colombia me decepciona la mayor parte de las veces porque por lo general son, una, son novelas de antaño, son cosas que yo digo no hay derecho, de verdad que eso sea top. Pero bueno,
2: tres sí, gustos, no hay disgusto. es. es sí, eso somos bonita, pues mire mucha gente se siente agobiada cuando se enfrenta a, a la página de inicio de Netflix ¿por qué? porque es un scroll infinito con una gran cantidad de oferta y usted siempre dice, bueno Dios mío ¿qué veo? y si está en pareja o en familia pues se duplica, triplica o cuadruplica la decisión de selección de qué ver y qué no eh, pues mire, están probando ya lo probaron y lo aprobaron una nueva funcionalidad que va a tener Netflix muy pronto, va a comenzar por Europa, el lanzamiento de lo que sea Denominado por ahora el nombre de código del Shuffle Play, y es eh, una funcionalidad que yo, por ejemplo, tengo en Deezer, que yo uso esa plataforma de streaming, Juanita, que es el denominado Flow. Hay un botón en Deezer en donde yo no quiero ponerme a mirar ni mis playlists ni quiero ponerme a investigar mucho, simplemente le doy a ese botón y él con el algoritmo según mi comportamiento, me hace un playlist automático de música que por lo general siempre le pega, la dejo ahí sonando y suena muy bien, me gusta lo que suena una cosa tras otra, eso mismo va a pasar en Netflix o para que ustedes lo comprendan lo mejor, quienes no usan esas plataformas el famoso botón de me siento con, con suerte que tiene Google y es un botón en Netflix en donde usted dice ah, yo no quiero mirar la oferta la parrilla que tiene, lo último, lo más visto, lo no que no se ha visto, el top, nada. Yo quiero ver algo ya, de una. Pues usted va a tocar ese botón, Juanita, y de una Netflix le va a lanzar o una película o una serie que promete el algoritmo que con inteligencia artificial le va a pegar de una a su gusto y usted se va a quedar pegado ahí viendo ese contenido, el shuffle play. ¿Me
1: describe el botón, por favor? ¿Es este que tiene las flechitas como un infinito, pero que sigue?
2: Algunas personas lo tienen activo, Juanita, y sí. Sí, sí, sí,
1: yo lo tengo. Funciona muy bien para los niños sobre todo, ¿no? Ya lo tengo activo y, y, y lo hemos explorado, es muy interesante.
2: Ese, sí, eh, como reproducción aleatoria se va a llamar o tiene como uh -huh. ese sentido y ese va a ser muy interesante de poder usar, Juanita, porque como le digo en, fíjese usted cómo es la vida eh, es un poco como volver a la eh, experiencia de la televisión que usted simplemente lo prende y empieza a ver algo, que es a veces hay momentos de consumo que son así, Juanita usted llega cansado, está de pronto algo triste o sencillamente no tiene mucho tiempo como para ponerse a decir bueno, me voy a demorar 15, 20 minutos eligiendo algo ay no, yo quiero darle play algo y ya, o poner un canal como pasaba en la televisión y ya, quedarme viendo es la, en la eso? magia de
1: la televisión, que sí, uh -huh. cuando usted está cansado mentalmente, usted lo que quiere es dejarse como capturar por lo, y canalear, sí. o sea, el zapping el, la canaleada <risas> es vital para las personas hay gente que le priva canalear horas y al final se duerme y no ve nada, ¿no? pero el tema de canalear eh, es una dinámica que la gente la relaja, o a muchas personas por lo menos las relaja y eso no lo pueden tener en Netflix,
2: Exactamente, eh, hasta es ahora cuando, uh -huh, cuando le incluyan esta funcionalidad, que le digo exactamente eso, Juanita, que usted lo define muy bien. Son décadas en las que nosotros cerebralmente estamos adiestrados así, y lo digo de manera literal, de prender un aparato y empezar a mirar, a pasar uno tras de otro, a mirar qué está pasando y quedarse pegado en algo. Eso mismo va a pasar en Netflix con esta funcionalidad de reproducción aleatoria o el denominado shuffle play. Y eso mismo, le hemos preguntado a nuestros oyentes, como todas las noches, en arroba la nube Blue juanita en Twitter. ¿Usted cómo hace para eh, ver algo en Netflix, Disney o Amazon? ¿Acepta las recomendaciones de la plataforma? ¿Le pregunta a sus amigos cómo hace? ¿Cómo llega al contenido que quiere ver? Nos dice, por ejemplo, eh, Kelly, eh, arroba Kali Reyes 22. Usualmente veo resúmenes en YouTube y en TikTok. Hágame el favor, vea qué funcionalidad tan interesante. Dice Esteban Daza. Yo filtro aquí en Twitter, José. Por ejemplo, busco Netflix y me aparecen montones de usuarios hablando de películas o series de las que vea con mayor mención a esa me la veo y es mi táctica, también aplica para HBO Go y Prime Video, también me parece muy interesante, tiene razón, buscar la conversación en redes sociales, en dónde está, qué están hablando, cuáles son los contenidos que más están conversando e irse por ahí y esa es una muy buena táctica. Así que vamos a estar compartiendo Juanita estos comentarios y eh, maneras que tienen nuestros oyentes de ver contenido de plataformas de streaming digitales, cómo escogen ustedes el contenido, lo vamos a estar descubriendo en esta noche aquí en La Nube.
0: Well you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feelin' low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love
2: her. When... Arroba la nube blue. Arroba blue radio co síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Siete de la noche 44 minutos. Nos encontramos ahora con David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, actual presidente de Alianza IN y director. De al centro, se está dando algo importante, José Carlos, y es que a finales del año pasado se radicó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes una ponencia positiva para dar el primer debate sobre el proyecto de ley que busca la regulación del servicio de movilidad en vehículos particulares a través de plataformas tecnológicas. Yo no quiero saber qué va a pasar con la inteligencia artificial, con los implantes cocleares, con todas estas cosas que de verdad pueden llegar a afectar íntimamente y, y, y muy personalmente a las personas si nada más en este tema de la regulación a las plataformas de movilidad estamos tan quedados y está todo tan crudo y ha sido todo tan enredado. Tan enredado. Por eso David Luna está con nosotros porque nos va a contar qué es lo que propone el proyecto de ley eh, que regularía estas aplicaciones. David, bienvenido a La Nube.
5: Hola Juanita, José Carlos, muy buenas noches para ustedes y para todos sus oyentes.
1: ¿Cómo se va a arreglar semejante rollo? Que ya lleva años, ¿no?
5: Años, años. Años sin solución y entre otras, yo creo que los ciudadanos tienen el derecho a elegir en qué movilizarse, el derecho a elegir cómo transportarse. Y por eso a mí me parece que esta ponencia que ha sido presentada ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes es una ponencia muy valiosa, progresista, liberal, que adicionalmente está pensando fundamentalmente en el usuario, en su capacidad de elegir. Pero antes de hablarle de ella, bien interesante que acabó un proceso de participación ciudadana. Seis audiencias públicas donde participaron las ligas de los usuarios, los empresarios taxistas, los socios conductores de plataformas, las plataformas de movilidad, los conductores de taxis y... Los congresistas eh, han presentado una ponencia. Eh, el congresista Emeterio Montes, Aquileo Medina y Milton Angulo Angula Angulo, perdón, muy interesante, donde pues hay unos temas que creo yo son valiosos de discutir y ojalá de afrontar prontamente para poder llegar a a, a mejor término. El primero de ellos simplemente se lo menciono para partir de él si quiere conversar de otros, es que se le establece a las plataformas un impuesto, un impuesto producto del 1% de la totalidad del recaudo de los viajes que han intermediado a través de la plataforma. Se va a crear un fondo para que ese fondo pueda ser utilizado eh, o para mejorar vías o para mejorar eh, la vida de los conductores o por supuesto para algo que también hace la ponencia y es acabar con un sistema de cupos que claramente ha generado un desequilibrio para muchos y no permitir al usuario tener mejores servicios.
2: David, esta iniciativa es la misma que se terminó unificando, que reúne varios eh, proyectos de ley y por tanto el apoyo cruzado de diferentes bancadas y, y grupos políticos. Una pregunta y la segunda es, eh, además de eso, ¿es la que también está trabajando alrededor del modelo de cupos, de cómo desmontar este modelo de cupos en los taxis?
5: José Carlos, sí, esta es una iniciativa bastante curiosa, pero creo yo bastante interesante porque hay seis proyectos de ley Sí. Más de treinta y cinco congresistas como autores de todos los partidos políticos, eh, lo que demuestra que hay pues, un cambio de mentalidad, como lo decía ahorita Juanita en el Congreso, para entender que la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Eh, acá estamos hablando de plataformas de movilidad hace nueve años, pero si no tomamos decisiones en inteligencia artificial, en Internet de las cosas y en muchísimos otros aspectos, pues nos vamos rezagando, nos vamos rezagando porque otros países van avanzando más que nosotros. Y la segunda pregunta, sí, esta es una propuesta revolucionaria, eh, dice finalmente que ese sistema de cupos que nunca estuvo creado al fin y al cabo por la ley debe desmontarse, porque lo que no permite es que haya competencia. Y lo que quiere el usuario a la hora de movilizarse es competencia, bien sea en un taxi o bien sea en un vehículo eh, intermediado con plataformas. Pero adicionalmente piensa mucho en el sector de los taxis porque habla de vehículo compartido y habla adicionalmente de otros esquemas que le van a permitir eh, a las plataformas eh, pues mayores compromisos en materia de seguros, en materia de licencias de conducción y obviamente en materia de prestación del servicio
1: había competencia pero competencia entre los ricos que podían comprar 10 taxis con unos cupos de 200 millones de pesos y le pagaban una miseria al conductor que era el que realmente trabajaba el carro la eliminación de este sistema de cupos que como usted lo dice pues no estaba eh, reglamentada esta, esta eliminación no inundaría entonces las plataformas la gente no preferiría tal vez eh, oficializar su trabajo en las plataformas y, y estar más organizados por ese lado Teniendo en cuenta pues la Porque, a ver, hay que decirlo No son todos, los taxistas Tienen un trabajo muy difícil Son muy responsables muchos Pero por unos pocos se han ganado Una pésima fama Y, y tal vez algunos Ya teniendo este nuevo panorama Quieran despojarse de esa fama y migrar a las plataformas Ahí con ese montón de gente En las plataformas, ¿cree que estarían Preparadas para eso?
5: Juanita, dos cosas. El proyecto eh, mantiene, por decirlo de alguna manera, el monopolio del taxi en la calle. O sea, uh -huh. el ciudadano que quiera pedir un vehículo que lo transporte en la calle, eh, evidentemente tendrá que hacerlo a través de un taxi. Si intermedia una plataforma eh, tecnológica, podrá ser un vehículo particular eh, de un ciudadano previamente inscrito con una serie de registros ante el Ministerio de Transporte. Dicho eso, es importante citar un reciente estudio que hizo FedeSarrollo. FedeSarrollo dijo que hay más o menos en Colombia alrededor de 200.000 mil personas que están eh, trabajando con las plataformas. Eso significa que, evidentemente, pues, la competencia permite mercado y permite que sea el ciudadano el que finalmente escoja en qué movilizarse. Dos, ese mismo estudio de desarrollo dice que las plataformas están ahorrando más o menos 40 mil toneladas de CO2 al año. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que busca el servicio y no es el vehículo que está dándole vueltas a la manzana o a la cuadra para buscar al pasajero. Y tres, que creo yo también tiene una importancia grande eh, este proceso, es que evidentemente, evidentemente, eh, pues acá se está permitiendo que el ciudadano con tarifa dinámica, bien sea en el taxi o bien sea en el vehículo de plataforma, conozca antes de iniciar un viaje lo que se le va a cobrar, por dónde se va a movilizar y de qué manera puede calificar el servicio que se le presta. Y, y, y yo lo que creo es que el ciudadano, pues al tener ese derecho le va a generar más garantías inclusive eh, eh, a los mismos eh, conductores de taxi que van a tener la competencia evidentemente pues eh, eh, digamos identificada en el entendido que se va a saber quién está prestando un mejor servicio.
2: David, dicen eh, por supuesto desde la contraparte los taxistas eh, que pues digamos no están en contra de la innovación eh, contrario a lo que uno pudiese pensar, los taxistas dicen que, por supuesto, apoyan las aplicaciones, las plataformas, que las usan y las quieren seguir usando con mayor vigorosidad, que su preocupación está, por supuesto, en los temas de chatarrización, también en el hecho de que haya un descontrol en la entrada de muchos vehículos que al final de la historia van a generar más congestión e incluso afectaciones en la calidad del aire. ¿Qué opina usted al respecto?
5: Pues tres cosas, José Carlos. La primera, como le dije... Está probado por su desarrollo que eh, estas plataformas lo que ayudan es a luchar contra ese cambio climático, a buscar la mejoría de la calidad del aire. Son vehículos que no están rodando por la ciudad buscando pasajeros, sino que la tecnología permite que el pasajero busque el vehículo y que el vehículo llegue a ellos. En segundo lugar, es importante señalar que acá el proyecto de ley y sobre todo la ponencia exige un tiempo máximo de vida, de los vehículos para poder prestar este servicio y adicionalmente habla de todo lo que hace referencia a los vehículos híbridos o con tecnologías limpias. Y en tercer lugar, evidentemente, pues lo de la chatarrización tiene mucho que ver con los cupos, porque ¿qué es lo que pasa? Los cupos nunca los creó la ley. Lo que pasa hoy en día es que cuando un taxi lo chatarrizan, ahí es donde cobran la entrada de otro taxi eh, motivo por el cual esto es la ficción del mercado la ficción uh -huh. del mercado creó el cupo y, y pues se está dando como lo decía Juanita a unos costos increíbles eh, eh, y, y, y es un mercado de muy pocos entonces lo que el Estado tiene que garantizar es que evidentemente haya control y por eso uh -huh. la ponencia señala una serie de requisitos en cabeza de la Supertransporte y en cabeza del ministerio muy estrictos eh, pero también que haya la posibilidad pues, de que tengamos la capacidad de tomar decisiones eh, en qué movernos y será el mercado el que termina decidiendo si eh, se necesitan más o menos vehículos.
1: David, después de que todo esto salga de una forma muy positiva y podamos solucionarlo, que sé que falta tiempo para eso, ¿en qué está pensando Alianza IN?
5: Esa, esa es una gran pregunta, Juanita, porque Alianza IN tiene... Eh, evidentemente temas coyunturales como este, pero tiene tres apuestas estratégicas. La primera apuesta es alfabetización digital, uh -huh. la segunda es pensamiento computacional y la tercera es ciudades sostenibles. Yo creo que el país va por buen camino en materia digital. Acá ha habido una política pública de Estado, no de gobiernos. Se ha construido sobre lo construido. Sin embargo... Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que muchos se alfabeticen digitalmente. Todavía hay esfuerzos que hacer en algunos rangos de la población eh, para que una persona aprenda a abrir un correo electrónico, aprenda a manejar un equipo o simplemente aprenda a conectarse. Eh, y en eso Alianza IN eh, está haciendo un esfuerzo en formación de las personas que no eh, lo saben. En segundo lugar, pensamiento computacional. Yo creo que Colombia tiene un gran talento, un gran talento en materia de programación, eh, tiene un gran talento, evidentemente, en materia de construcción de soluciones tecnológicas, pero tenemos déficit, y por eso eh, eh, el gobierno nacional lanzó Misión TIC, que es la formación de más desarrolladores y de programadores. Pero Alianza IN quisiera proponer que el pensamiento computacional se comience a enseñar desde muy chiquitos, cinco, seis, siete años, que los niños puedan comenzar a leer, a escribir uh -huh. y también a programar. Eso porque
1: estamos muy, muy quedados en ese sector de la educación, en todo lo que tiene que ver con tecnología y demás, codificación, desarrollo, le falta mucho al país en eso y son esas generaciones las que tenemos que empezar a transformar, sin duda y alguna.
5: Y además ese salto va a generar inmediatamente un impacto, porque no es solamente el que quiere ser programador es el que quiere ser médico, el que quiere ser artista, el que quiere ser pintor, el que quiere ser abogado, porque ese, ese lenguaje de programación además desarrolla unas virtudes adicionales. Entonces estamos haciendo esfuerzos en financiar procesos para que haya eh, mayores posibilidades de programación. Y el último de ciudades sostenibles, que es básicamente aprovechar la tecnología para luchar contra el cambio climático, obviamente hay temas... Eh, eh, pues controvertidos que ustedes todos los días los tocan en el programa pero también hay temas en tecnología que vale la pena entender como aliados, la tecnología eh, eh, no pretende destruir empleos, la tecnología lo que está generando es eh, eh, una transformación de muchos empleos asociados a la protección del cambio climático
1: sin duda, pues David Luna, gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poco todo este tema de la regulación a las aplicaciones de movilidad y en qué, por supuesto, Alianza In y qué es lo que van a hacer cuando ya esté muy metido en esos temas. Aquí lo esperamos para que hablemos un poco más de, de eso, específicamente David Luna, presidente de Alianza In y director de Al Centro, que estuvo con nosotros a esta hora aquí en La Nube. Son las 7.58, hacemos una pausa. Ya regresamos.
4: El kit escolar de ColSubsidio se transformó en el nuevo subsidio escolar. Ahora tendrás 60 mil pesos para que los redimas en productos de las categorías de temporada escolar, vestuario y calzado, alimentos de lonchera, conectividad y tecnología. Acércate a los supermercados o tiendas ColSubsidio con tu tarjeta multiservicios y redímelo. Conoce más en www.colsubsidio.com. ColSubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado, SuperSubsidio. Estar actualizado es estar... El kit escolar de ColSubsidio se transformó en el nuevo subsidio escolar. Ahora tendrás 60 mil pesos para que los redimas en productos de las categorías de temporada escolar, vestuario y calzado, alimentos de lonchera, conectividad y tecnología. Acércate a los supermercados o tiendas ColSubsidio con tu tarjeta multiservicios y redímelo. Conoce más en www.colsubsidio.com. ColSubsidio, Col subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado, Supersubsidio.
1: José Carlos, ¿cómo es usted de fotógrafo? Pero de fotógrafo con celular, no de fotógrafo mm -hmm. con cámara.
2: ¿Sabe que me considero un buen fotógrafo? Me gusta mucho elaborar las tomas, los enfoques y pues después en la edición jugar con filtros, meterle cariñito a la foto. O sea, me gusta mucho, de verdad.
1: Y es que ahora hay tantas herramientas, José Carlos, sí. que de verdad es indignante cuando uno ve una mala foto en redes sociales o o, <risa> o donde sea. La gente por lo general no hace... Pues nosotros, por lo general, con eh, con la el afán de publicar, no nos fijamos bien en las fotografías que vamos a mostrar al mundo y hay miles de herramientas, los celulares cada vez más sofisticados en temas de cámaras y eh, funcionalidades de edición, pero también muchas aplicaciones que pueden ayudarle a tener unas fotos impecables, ¿qué más da si usted se demora 5 o 10 minutos en publicar una fotografía en sus redes sociales? Es que es su perfil. Más o menos esto se convierte como en una carta de entrada, así no lo crea. Mire, ya uh -huh. la gente de Recursos Humanos está mirando las redes sociales cuando van a aceptar a una persona. Claro. Y las redes sociales, la limpieza que usted tenga en, en su feed, el cuidado de las fotografías, habla muy bien de usted. Créame, habla muy bien de usted. Por esa razón, a todos los que no son como José Carlos, sino que son... un poquito más, como yo, Relajaos. podría decirlo. Que toma esas fotografías y le quedan como medio torcidas, como medio chuecas, que de pronto usted está tomando un atardecer y el horizonte no se ve horizontal, sino medio así como, como que se está cayendo. Pues le quiero recomendar una aplicación que se llama Lightroom. Esta aplicación le va a ayudar a enderezar las fotografías, le va a ayudar a tener una mejor perspectiva de una foto que tal vez no fue tan bien captada. Así que lo primero que tiene que hacer es cargar la aplicación, es Adobe Lightroom, así la, la consiguen. Usted importa la foto en el menú de la parte inferior de la pantalla, toca geometría y busca en el menú Upright. Eh, ahí comienza usted a hacer los ajustes las diferentes opciones del menú se van a ajustar a sus fotos automáticamente y usted puede optar por el nivel automático, el completo, el vertical para ver cuál le funciona mejor y cómo se mejora su imagen si usted prefiere puede aplicar los ajustes sin usar funciones automáticas y usar los controles manuales hay miles de posibilidades para que tenga unas fotos derechitas pero además para que pueda jugar con ellas y les dé un toque personal, así que no olvide la aplicación, si a usted le gusta la fotografía, pero de pronto todavía está muy amateur y no la sabe tomar muy bien, esta app le puede funcionar Lightroom ahí la va a encontrar
0: Reach out of space.
2: Juanita, usted comenzó la nube hablando de temas eh, noticiosos hoy relacionados con el tema del traspaso de mando en los Estados Unidos del de, nuevo presidente Joe Biden. Yo le tengo una noticia muy cortita ahí. Bueno, dos. Eh, la primera desde los Estados Unidos y es que la Casa Blanca, el portal de la Casa Blanca, whitehouse.gov.gov, eh, .gov, ahora tiene nuevamente versión en español. Recuerda usted que cuando subió el presidente Trump hace cuatro años, una de las cosas que hizo ahí mismito, apenas fue presidente, fue quitar la versión en español de la página web de la Casa Blanca. Una exacción que fue tomada como medio odiosa, porque él básicamente lo que dijo, no, 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 aquí hablamos inglés y vamos a trabajar en inglés, nada de español. Y quitó la versión en español de la Casa Blanca. Pues el señor Biden apenas subió a la hora, ya tenemos nuevamente versión en español, whitehouse.gov. Barra es Y en el caso de Colombia, muy rápidamente, Juanita, le quiero contar que fuimos atacados desde Rusia y Ucrania, el portal de la presidencia.gov.co, fueron dos ataques eh, ayer, uno entre 9 y 10 de la mañana, más de 20, casi 23 mil ataques de denegación de servicio, que lo que hace Juanita, muy rápidamente... Es que ponen a millones de computadores a lanzar requerimientos, clics, solicitudes al sitio web de manera simultánea hasta que desbordan su capacidad y lo tumban. ¿Qué es lo que querían hacer, Juanita? Y pues básicamente generar un ruido mediático. Imagínense usted el sitio web de una presidencia de un país pues fuera de línea, pues eso generaría un gran ruido en medios. Y también por efecto una situación ahí medio harta desde lo político. Han dicho a Blue Radio desde la presidencia, Juanita, que lograron controlar la situación. Ya tienen identificadas las IPs de do desde donde vivieron. Vinieron estos ataques y están atentos de entender qué querían hacer y cómo pueden seguir controlándola. Afortunadamente no pasó nada, no tumbaron nada, ni se afectó ninguno de los servicios del sitio web de la presidencia en Colombia.
1: Hoy es miércoles de Angélica Cupajita que viene con su sección Tecno para Ellas y nos cuenta sobre los nuevos programas gratuitos que tiene una de las comunidades más grandes de mujeres en tecnología en Colombia. Cupa, buenas noches, bienvenida.
2: En la nube, Tecno para Ellas.
3: Así es, Juanita, muy buenas noches. Le quiero contar que empieza el año y también las oportunidades para que aquellas mujeres que quieren aprender sobre tecnología lo puedan hacer desde ya. En Colombia hay diferentes comunidades enfocadas en disminuir la brecha de género que todavía hay en esta industria, entre ellas Women Who Code, una organización sin ánimo de lucro presente en 200 ciudades del mundo como Bogotá y Medellín. Esta vez la invitación es para que los interesados, que también pueden ser hombres, participen en los programas gratuitos que tiene Women Who Code Medellín. Linda Gutiérrez, una de las cuatro directoras que tiene la comunidad, nos contó sobre los grupos de entrenamiento que están por iniciar.
0: La primera es que abrimos grupos de entrenamiento. Esos grupos de entrenamiento son para chicos y chicas que ya tengan ciertas bases en desarrollo de software, y que quieran especializarse en alguna tecnología en particular. También hay otra línea que es QA Automation, otra línea que es DevOps, otra línea que es Data Science, y para todas estas líneas de entrenamiento hay unos prerequisitos y unos conocimientos previos que ya deben tener.
3: Pero también está el grupo de iniciación, perfecto para quienes no tienen conocimientos previos, pero tienen todas las ganas de aprender y especializarse en el desarrollo de software, entre otros temas.
0: Lo que vamos a hacer es darles una introducción a lo que es desarrollo de software, para que sepan por qué lado irse. Si por desarrollo web, si por desarrollo mobile, si por ciencia de datos si quieren ser web developers en la parte del backend o web developers en la parte del frontend. En fin, vamos a contarles cómo es este mundo, cómo funciona y vamos a contarles cómo puede ser su elección para que comiencen a especializarse en eso que más les gusta. Después de eso, pues vamos a enseñarles obviamente las bases de desarrollo de software y vamos a estar ahí dándoles ese acompañamiento. Recuerden que todos esos espacios son gratuitos. Todo lo que les pedimos es que estén ahí, que estén conectados con nosotras y pues obviamente que agradezcan y aprecien mucho todos los esfuerzos de todas las chicas y chicos que están brindando su tiempo para que ustedes puedan aprender más fácil.
3: Y ya para finalizar, Juanita, el próximo primero de febrero, Women Who Code Medellín hará una reunión informativa sobre la dinámica de las inscripciones y los entrenamientos a los que pueden acceder desde cualquier lugar de Colombia. Solo deben ingresar al link dispuesto en su perfil de Instagram y Twitter.
4: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. El 2021 es el año de los Montpirris y tiene predicciones de ataque. El amor civilis le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A ¿Usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a un máximo. Lunes a viernes, después de Pasión de Camilanes. tú nos ves. Caracol TV.
1: Carlos, ¿qué dice la gente que contestaron a nuestra pregunta a través de la nube blue?
2: Mire, Juanita, les preguntamos cómo hacen ellos para encontrar el contenido que quieren ver a través de las plataformas de streaming, si atienden las recomendaciones que les hace la misma plataforma, o buscan amigos, o cómo lo hacen. Dice Living Young, siempre conectado con la nube, que busca en la sinopsis y los temas que le gustan, aunque se ha llevado sorpresas Buenas y malas, dice eh, también eh, Jimmy, arroba have, que revisa los trailers y escoge, según la temática que desea ver, que quiero ver series porque no puedo verlas por días, casi siempre las termino en dos días. Vea usted, Juanita, yo en mi caso lo que hago es que tengo un sitio web que me encanta, que es RottenTomatoes.com, ahí busco lo último que está en línea en las series y miro las calificaciones y me voy por ahí. Parte de lo que contesta la gente, Juanita. ahorita usted hizo una recomendación que me pareció muy muy chévere con Adobe Lightroom que es una de las aplicaciones que yo uso muy seguido, muy 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 mm -hmm. seguido para edición de fotografía, yo le tengo otra que se Ay. llama Polar, Polar así como suena como el oso Polar Polar es una aplicación que está en la web, también la puede descargar en su computador y tiene una cosa muy interesante y es la gente que tiene muchos documentos en PDF, libros electrónicos artículos, gente que trabaja o que por supuesto también estudia que se enfrenta a ese tipo de situaciones, que además tiene que leer los documentos, hacerles anotaciones, destacar algún párrafo, luego buscarlo cuando está haciendo un artículo, volver a ese documento para sacar información y crear uno nuevo. Bueno, ese manejo documental, pues eso hace polar. Le ayuda a usted, primero, a organizar los documentos de manera temática, mucho más clara y precisa, y segundo, le permite hacer anotaciones sobre los formatos, Organizar los filtros, etiquetarlos, hacer gráficos dentro de los documentos también. Toda una revelación que me ha servido un montón, Juanita. Y se la quiero recomendar, la encuentra en, en una dirección muy sencilla que es getpolarized.io. Eso es con Z, sí. getpolarized.io. Y también hay una versión para escritorio, puede descargarla para Windows o para Mac o para Linux.
1: José Carlos, cerramos esta edición de La Nube contándole a la gente que los satélites que piensan dar internet de forma gratuita, entre comillas, de Elon Musk, estamos hablando de su proyecto Starlink, eh, llegará dentro de poco a España y a México y a otros países wow. de Latinoamérica. Hoy se pusieron 60 satélites más alrededor de la órbita terrestre, wow. pero quiero decirle que los astrónomos y todos estos profesionales de la observación, eh, espacial, no sé si, si se diga así, observación espacial. Podría sí, ser? Sí, bueno.
2: tal tal cual, me parece genial no. esto.
1: No. Perdón, no están nada contentos, porque ¿Ah. esto les está contaminando su campo de visualización, les ah. está contaminando su campo de estudio. Están claro. muy, muy disgustados con el tema. Y saben. me gustaría que habláramos con una persona que sepa sobre el tema aquí en la nube para que nos cuente este tipo de satélites, porque es que el proyecto de Elon Musk no es el único. El tema de los satélites por encima de la órbita terrestre, ¿Qué consecuencias traen? Eso es, no sé si esté bien, no sé si esté mal, pero conseguiremos un experto para que nos hable de estos Chévere. satélites que no solo Elon Musk, sino también otros multimillonarios de la tecnología piensan poner en órbita para que el mundo se conecte de forma gratuita a Internet. Que ya sabemos y todos lo hemos aprendido, nada en esa vida es gratis. Usted estará canjeando ese servicio por una cantidad de data que no se alcanza a imaginar. Vamos a hablar de eso más adelante aquí en La Nube porque se nos acabó el tiempo. Nos vamos y nos encontramos mañana con una edición más de La Nube, tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
2: Chao a todos.